0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz, eu sou o Thiago Hansen, seu rosto. estou aqui na companhia de três grandes mulheres com a vista mais linda do Brasil, no terraço do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, durante o nono Congresso Brasileiro de História do Direito. Aqui à minha direita, minha querida amiga Mariana Armon, tudo bem Mariana? Tudo jóia! Por favor Mariana, se apresenta, fala um pouquinho sobre o seu tema, o que você faz, o que você estuda...
1: Bom, eu sou doutoranda em Direito na Universidade de São Paulo e no Instituto Max Planck para a História do Direito, que fica em Frankfurt, na Alemanha. Atualmente, eu pesquiso Direito de Propriedade no Brasil Império e eu foco na questão da escravidão e da propriedade sobre terras. É isso, basicamente.
0: Muito bem, aqui também, minha querida amiga já de muito tempo, Laila Maia Galvão, tudo bem, Laila?
2: Tudo bom, Thiago? Sou uma fã aí do podcast. Olha aí. É, então, meu nome é Laila, sou professora do Instituto Federal do Paraná, professora de Direito. Fiz minha, meu mestrado na UFSC, Federal de Santa Catarina, e meu doutorado concluí recentemente pela Universidade de Brasília sobre História Constitucional dos anos 30.
0: Ótimo, ótimo. E aqui também temos uma presença internacional no nosso podcast, querida professora Suene Caulfield. Tudo bem, professora?
3: Tudo bom, tudo bom. Eu falei bom? o
0: nome certinho?
3: Falou certinho, Sue ah. Ann Caulfield. Eu sou professora da Universidade de Michigan. A minha carreira é focalizada basicamente na história do gênero. E América Latina, Com minhas pesquisas são quase todas focalizadas no Brasil. Desde o, a tese de doutorado, que era sobre honra feminina, na Primeira República, no Brasil, que eu publiquei como livro no Brasil, o título é Na Defesa da Honra. Desde então, isso foi em é, 2000, 2001, eu acho que foi saiu no Brasil. Desde aquela época, eu estudo a história da família é, na América Latina, mas principalmente no Brasil, a história do casamento desde o período colonial, e agora estou fazendo uma pesquisa para um livro, que ah, estou escrevendo sobre a legitimidade e família no Brasil, que começa no final do século XIX, o final da escravidão, a questão de sobretudo os filhos que vão para procuram a justiça é, para provar a paternidade natural para poder, poder herdar dos seus pais e termina o livro no século XXI com casamento gay. É, que, então é uma história de direito, história social de direito de família. Ah. Então é um tema que abrange mais de um século de história, tá sendo um pouco eu tenho o início e o final já feito. É, tenho publicações sobre esses dois assuntos. O problema é o meio. Então estou trabalhando nisso no período dos anos 50, 60 até a ditadura e como que a questão de família, direito de família e os costumes sociais vão se modificando e como que isso é afetado pela política, pelas é, lutas políticas no, durante a ditadura, as lutas para acabar com a ditadura, o início da, constitu, é, da Constituição e, e etc.
0: Muito bem, muito bem. Então, muito obrigado pela presença das três. E o tema de hoje, nós vamos tratar de uma questão muito importante, que é a posição jurídica da mulher na história do direito, né? Como é que a mulher, o sexo feminino, o gênero, foi tratado dentro das várias perspectivas no nosso pensamento jurídico brasileiro. E para isso, trouxemos aqui, então, três especialistas e três mulheres especialistas para discutir essa questão, tá certo? Antes de passarmos para a nossa pauta principal, recadinho de sempre. Curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter, Twitter, SMJ Podcast. E não deixe de contribuir com o padrinho financiando o nosso projeto para a gente continuar produzindo esse tipo de programa para vocês, tá certo? É padrim.com.br. Salve, melhor juízo. Vamos lá, então, para esse papo. E, pessoal, antes da gente passar para o programa, um recadinho patrocinado da turma do Yudu. Você que é ouvinte de Curitiba e região, o UDO é um co-working, ou seja, uma área de trabalho compartilhada, que vai abrir agora em janeiro em Curitiba, em que a proposta é bastante inovadora. Se você é advogado, economista, arquiteto, designer, enfim, precisa de um lugar para trabalhar, que tenha uma boa sala de reunião, que tenha segurança, que tenha recepcionista, né, que tenha uma boa mesa de trabalho e um bom local com possibilidades de almoço, como um espaço gourmet integrado. Vendem machines para refrigerantes e salgadinhos a preço de custo, olha essa proposta do Yudu. O Yudu é um coworking, mas com uma lógica totalmente inovadora. Você, Além de poder alugar por mês a sua sala, sua mesa, etc., você também pode escolher pagar por demanda. Você não tem que ter um serviço, por exemplo, de sala de reuniões disponível e ter que pagar isso por mês uma fortuna. Você paga somente as horas que você utilizar. Você não precisa pagar por mês para ter atendimento de telefone no sistema de secretariado para te ajudar nesses atendimentos. Você paga o quanto for utilizado. Recebeu uma ligação? fica marcado ali, fica muito mais econômico e muito melhor para você que está começando a sua carreira ou que já tem uma carreira estável e quer fazer uma redução de custos nesse momento de crise ou quer encontrar um local para trabalhar e possivelmente fazer novos negócios. O Yudu é um coworking diferente que está voltado para os profissionais liberais que precisam ter um espaço de seriedade também, mas descontraído o suficiente para exercer a sua criatividade. E o pessoal do Yudu está com uma proposta bem interessante para os ouvintes do SMJ. Saca só! Se você entrar em yudu.net.br barra salvo juízo e se inscrever, e for um dos 15 primeiros, vão ganhar um mês de graça. Repito, um mês, é isso mesmo, você está se formando agora, ou você está saindo do seu escritório antigo, ou você está querendo abrir um negócio novo, o Yudu Coworking vai abrir em janeiro, já em 2018, para você começar o ano dando aquele gás com um mês de graça para trabalhar. Então aproveita e entra lá no site, www.yudu.net.br barra salvo melhor juízo, corre lá e pega um mês de graça. professora of Swain Primeiro, uma, uma pergunta, antes da gente entrar no tema direto é, das mulheres e a posição jurídica das mulheres. É muito interessante ver a crescente, não crescente porque é recente, mas a longa tradição, na verdade, dos brasilianistas, né, professores americanos que buscam estudar o Brasil. E me soou sempre muito curioso esse interesse que muitos americanos têm para estudar várias partes do mundo, várias questões do mundo, e a forte academia e influência da universidade americana dentro desses projetos. E eu queria entender, primeiro, o que despertou o Brasil como tema para a senhora e, e como você se aproximou e como aprendeu a falar esse português tão perfeito também.
3: Ah, obrigada. <risos> Bom, no meu caso, é sempre em cada no caso de cada brasilianista, é uma mistura de uma história política e institucional nos Estados Unidos e. A história pessoal, então a parte pessoal é que eu estava na faculdade, eu queria, eu estudava espanhol, queria fazer um intercâmbio, eu fui para a América Central, foi durante, foi nos no final dos anos 80, foi durante as guerras civis na América Central, eu estava em Costa Rica, mas estava muito, a mobilização estudantil era muito forte naquela época, e quando eu voltei, então, eu queria aderir aos movimentos políticos é, contra a intervenção americana nas guerras na América Central. Isso no, em meados para finais de, de dos anos 80. A partir daí, quando eu voltei, estudei português. Então, quando eu me formei, eu quis... Aprender mais o português e saber mais sobre o Brasil, porque eu tinha estudado América Central na graduação. Segunda parte da graduação, desde essa experiência de intercâmbio. Então, eu vim para o Brasil, morei em São Paulo durante alguns três meses. Uma amiga estava fazendo o intercâmbio, eu fui, estudei um pouco, dei aula de inglês. Aí eu resolvi fazer pós-graduação. E aí vem a história política institucional dos Estados Unidos, que tinha como, como tem como, estudar e especializar-se na América Latina ou, então, no, no Brasil. Eu escolhi ir para a Universidade de Nova York porque eu tinha lido o um livro do Warren Dean que, na época, uhum. estava lá.
0: Grande Como
3: É. A ferro eu, e fogo. É, como, como eu estava morando em São Paulo. Eu tinha lido a industrialização de São Paulo. E depois eu li o livro dele, Rio Claro, que foi o livro que realmente me apaixonou. E quando, depois de ler esse livro, eu pensei, ah, eu quero ver se eu estudo com ele, então. que eu Aí eu fui... Fazer, mas eu não fui fazer história. Eu estava, eu queria estudar ainda América Latina, Brasil. Eu gostei muito de que eu tinha aprendido espanhol bastante bem, porque eu morei na América Central. Depois eu fui morar no Equador. Minha irmã estava no Corpus da Paz. E então eu resolvi estudar em, na Universidade de Nova York com Warren Dean. Fiz primeiro estudos da América Latina, que é um mestrado. É um programa completamente separado um programa interdisciplinário que existe em muitas universidades americanas. Sim. E depois eu passei para o doutorado em História, já com influência do Warren Dean, já num caminho mais tradicional acadêmico, no sentido de que tinha um, uma área que eu queria estudar, tinha um orientador, etc. Mas o fato de que parece assim uma história muito particular, minha irmã estava em Equador, eu queria eu tinha estudado espanhol, etc., mas realmente não é uma história. Quando você vê no contexto histórico, eu pude fazer isso, eu fui incentivada a, fazer esse, a seguir esse caminho por causa da história do país que tinha criado desde a Segunda Guerra centros de estudo de várias regiões do mundo e o governo tinha investido muito nesses centros de estudos de, de várias regiões do mundo, porque entendia-se que depois da guerra da Segunda Guerra, que como uma força é, geopolítica mundial, Estados Unidos precisava desse conhecimento de, do mundo inteiro para poder formar as políticas, é, para poder tentar se dominar, é, criar essa presença é, Reinar, né? Uhum. Então, com isso, mas com isso eles criavam esses centros e esses centros, muitos deles viravam já críticas ou não da, dessa política e desses objetivos é, do governo americano. Então, o fato de existir centros de estudos da América Latina que eu podia fazer um mestrado nesse tema como tema é, é, é resultado de um contexto político.
0: Muito bem. E, pessoal, muito bem. Então, vamos para o nosso tema principal, depois dessa introdução, é, que é, então, a posição da mulher na história do direito. Então, uma primeira questão teórica, metodológica, para a gente pensar esse tema de uma forma um pouco mais ampla. A mulher, como tema em história do direito, qual é a relevância de se centralizar o feminino nas análises... E não colocar simplesmente ela como um exemplo de algumas aplicações do direito? Por que, que a gente centraliza a mulher na análise e não apenas como um objeto secundário? Qual é a, a, a diferença e como se faz isso?
3: No estudo sobre a mulher, na história de mulheres, estudos das ciências sociais que focalizam na mulher, tem mais ou menos duas, tem várias fases, mas duas muito é, importantes. Uma é de dar a voz, aos excluídos. Então, a mulher era excluída da história, era excluída das, dos estudos das ciências sociais em geral. Então, era catar, procurar onde estavam essas mulheres, quem eram essas mulheres, dar nome, dar voz, contar a história, etc. Depois, a segunda fase era... Não necessariamente só focalizar na mulher, mas entender como o gênero, como o fato de ser homem, ser mulher, a cria a construção da masculinidade ou feminilidade, era uma maneira fundamental de construir qualquer relação de poder. Então é fundamental para qualquer história. Então não é só focalizar ou focalizar exclusivamente na mulher, sem focalizar também no homem, na feminilidade, na masculinidade. É
0: construir o homem a partir de uma análise de o que é a mulher também e esse jogo de poder.
3: Isso, e com isso havia muitas é, discussões muito, muito acirradas, na verdade, nos Estados Unidos e também em outras partes da América Latina, sobre se os institutos, que nos anos 70 foram por causa dessa, desse enfoque das mulheres feministas que conseguiam entrar na academia, elas criaram os Centros de Estudo da Mulher, o Centro de Estudo de História da Mulher. E aí vem a próxima geração e quer mudar para Centro de Estudo do Gênero. Sim. E havia muita discussão, é, com, por um lado, dizendo que isso significa tirar a voz da mulher, não focalizar mais na mulher. É, muitos achavam que isso era só uma, uma focalização teórica, sem focalizar na verdade experiência das mulheres. Então, essa discussão foi ao longo dos anos 80 e aqui no Brasil até nos anos 90 ainda tinha muita discussão entre, por um lado, historiadoras da mulher que tendiam a vir dos movimentos feministas. Por outro lado, uma segunda geração, que não, não todas, mas tendiam a ser uma geração um pouco mais jovem, a segunda geração que já vinha de uma de um enfoque teórico sobre gênero, sobre representação. Então, isso foi mais ou menos... Esses dois lados vinham se juntando é, nos anos 90 com uma terceira geração que via esses dois momentos como momentos históricos na... Não sei se que vocês são de uma geração diferente que a minha, eu sou da segunda geração. <risos> vocês já da terceira, então vocês podem falar um pouco de... Porque quando eu vim ao Brasil, quando eu comecei a estudar no Brasil, foi nos anos 90. E aqui não se... Se usava muito pouco o termo gênero. E, Norma, e as pessoas que eu me juntei no Brasil por causa do tema, do interesse que eu tinha na história social, eram as pessoas dos centros de história social. Eles não gostavam muito do termo gênero, achavam que era muito vinculado a uma abordagem muito teórica e não de história social. E, não sei, vocês vinham na próxima geração podem contar. Pensando
1: assim do ponto de vista da história do direito, o que geralmente eu vejo é que na história do direito o enfoque ainda é muito a mulher. Nas faculdades de direito, no geral, já teve essa virada para a questão do gênero e tem se falado pelo menos do que eu tenho visto, tem se falado menos de mulher nas faculdades de Direito e mais de gênero, mas no campo específico da história do Direito eu acho que o foco ainda é bastante... Eu também tenho essa impressão, é, eu acho que no Direito como um
2: todo já tem uma discussão de gênero bastante é, sedimentada, já muito, muitos grupos de estudo, de pesquisa que debatem a questão de gênero por uma perspectiva jurídica, seja no direito criminal, direito de família, e isso já está consolidado. Na história do direito, né, acho que é uma área que também é mais recente, que tem se consolidado mais recentemente no Brasil, eu percebo também que há poucas pesquisas ainda, né, é uma área que eu sinto que ainda está se consolidando, mas... Por uma experiência própria, eu estava fazendo minhas pesquisas sobre Primeira República, sobre anos 30, e comecei a perceber que eu estava invisibilizando também algumas questões de gênero, do período, é, é, também de mulheres, né? viés tentar entender como viviam essas mulheres, como o impacto de temas jurídicos na vida dessas mulheres. E aí comecei a fazer essa autocrítica no meu próprio trabalho e tentar resgatar isso de alguma forma, né? Pensando que isso é fundamental para se compreender o período, que eu não... Poderia abordar a história constitucional ali da, do início do século XX sem tematizar, sem abordar minimamente a questão das mulheres, tá? Seria muito ingenuidade da minha parte achar que isso não, não, não é importante. E eu estaria consolidando também uma perspectiva de, de vários outros pesquisadores que também não lidaram com isso, não enfrentaram. Então, acho que é importante retomar né, essa nesse ponto e colocar né, esses temas, essa temática dentro da pesquisa na história do direito.
1: Um pouco ainda na linha do que a Laila falou, eu acho que é muito importante a gente estudar a história das mulheres na história do direito, ter a mulher como objeto de pesquisa, mas eu acho que, na verdade, o tema das mulheres e o tema do gênero, realmente, ele vai perpassar to praticamente todos os objetos de pesquisa da história do direito. Por exemplo... A minha dissertação foi sobre Estatuto Jurídico Civil dos Escravos no Brasil que a princípio seria um tema que não tem nada a ver com a questão das mulheres, Sim. com a questão de gênero mas eu não pude evitar porque isso perpassava estava nos processos judiciais depois a gente pode até falar um pouco mais disso mas a questão da concessão da alforria era diferente se era concedida por um homem ou por uma mulher casada e agora também que eu estou com o tema da propriedade de novo, a questão das mulheres a questão do gênero pula na minha frente, e eu acho que isso deve acontecer nos mais variados temas da história do direito, então acho que os pesquisadores deveriam estar mais atentos, assim, às questões de gênero e a questão das mulheres em qualquer tema, e não só criar núcleos específicos com foco só nas mulheres, isso é muito importante, mas eu acho que é uma questão mais geral. Que todo Até porque mundo o tem gênero internação. não diz
0: apenas da, a mulher, né? Diz de várias... Fala do homem também, fala uhum. de, de toda uma realidade complexa que uhum. é pós-binária né, na relação homem-mulher.
3: Acho que é muito interessante que vocês duas são formados primeiro em direito e depois fazem história do direito. Da minha perspectiva, que eu vim do outro lado, eu cheguei no direito por causa das fontes. Eu sou historiadora, fui formada em História, mas eu usei fontes de Direito para entender a história social. Eu queria entender o cotidiano das pessoas, como viviam as vidas, as relações de namoro e de abuso sexual, e aí as fontes eram fontes de Direito, eram fontes da Justiça. Uhum. Eu seguindo uh, já uma linha estabelecida pela História Social no Brasil, por Maria Odila uh, Dias, e depois o Cid Jalubi, Marta Abreu, uh, Raquel Soietti, e uma porção de outros historiadores que faziam história social é, aqui no Brasil. E, com isso, foi, fui obrigada a entender o direito, porque, para entender as fontes, eu precisava entender as leis e precisava entender como as leis iam se é, construindo e modificando e como as pessoas usavam a justiça e o que, que era permitido e possível, o que, que não era, para produzir essa fonte, que é uma fonte jurídica. Então, eu vim estudar direito... Por necessidade, né, na, na procura de, de fazer a história social. E foi nessa, dentro dessas linhas de histórias sociais, a questão da escravidão, as pesquisas de escravidão, teve estudos que estavam interessados especificamente em mulheres escravas. Mas o que é mais comum nessa área é que pessoas como Bob Slanis e como Sidney é, é, Jalube e vários outros que foram estudar século XIX escravidão, encontraram fontes que eram que a experiência de mulheres e homens na escravidão era muito diferenciada. Então, é impossível não prestar atenção. A alforria, então, é uma coisa que é completamente determinada por é, gênero. Então, foi então foi a me essa mesma hora que as feministas e as é, pessoas que queriam inserir a, o estudo de gênero na na história e na nas ciências sociais, estavam falando sobre gênero. Então, foi foi devagar, mas, pouco a pouco, as pessoas iam pegando esse conceito de gênero como um conceito que é útil para entender ah, essas como, quais são os fatores que determinam uma vida, as escolhas que uma determinada pessoa tem em determinada época eh, histórica. então Mas é interessante que, no lado de história, a questão de estudo de gênero não não veio somente por causa das feministas que queriam e faziam a questão de fazer e influenciaram, teve isso ao mesmo tempo que os historiadores estavam sim, encontrando fontes que mais ou menos impunham essa uh, viagem. Aí tinham, por causa das feministas e das pessoas que vinham com esse ênfase em é, história da mulher, o um enfoque em mulher, tinham instrumentos para poder entender e analisar que esses instrumentos eram as é, análises de gênero e análises de, de mulher.
0: Muito bem. Então vamos focar agora no nosso tema mais central, né? E tentar entender a, a condição do gênero e da mulher na história do direito. né? A gente pode observar a presença de um discurso de gênero, bem como de uma compreensão do papel feminino na sociedade, em algumas categorias presentes no pensamento jurídico. Entre elas, a primeira para a gente começar aqui é a categoria de honra. né? A honra, ela descreve também uma certa... Condição que a mulher deve cumprir perante a sociedade, um determinado papel. E a professora Swen estudou muito a questão da honra aqui no Brasil, especificamente. E esse tipo de, de questão aparece, por exemplo, no conceito de mulher honesta, né, que a gente vê na legislação, ou também nas, nas divisões entre filho legítimo e filho ilegítimo, que, em alguma medida, o filho legítimo é aquele que não é do casamento legítimo, logo não é da mulher legítima, também há uma certa descrição. Como é que a gente entende a formação dessa, desses conceitos é, dentro da mentalidade daquele período? Como que a gente enxerga uh, quais são os fatores que levaram à construção desse sentido de diferenciação de homens e mulheres a partir do termo da onça?
3: Um tema que começa antes, bem antes de Brasil existir como, né, bem antes dos portugueses chegar no Brasil com o direito romano. Uh, esse conceito de honra era um conceito básico, é um conceito jurídico, uma categoria né, jurídica. Você tinha uma condição social e a, a respectiva honra que era atribu atribuído a cada categoria social, e muito em função da família, da família patriarcal. Isso foi, no período colonial, uma coisa bastante explícita na lei, o que acontece é que a partir do século XIX a lei se moderniza e a ideia é que o conceito de honra não mais deveria ser um conceito que determina categorias ou condições sociais, mas continua a ser.
0: Porque é um conceito muito pré-moderno também, né? Numa sociedade que se supõe cientificista, como a do início do século XX, fim do XIX, honra é tão, muito metafísico também, né? um conceito genérico, né? E. e, e a, essa é uma questão, como é que sobrevive essas diferenciações frente a um liberalismo ou uma condição de que todos são iguais, ou uma tentativa de cientificização da sociedade? Como é que a gente ainda vê esse ranço, digamos assim, pré-moderno ou metafísico na construção jurídica?
1: A impressão que eu tenho, lendo a doutrina de direito civil do século XIX, é que o que o direito liberal ele vai fazer, que o, o que o direito civil liberal faz, ele, em certo sentido, reatualiza situações de exclusão de determinadas pessoas do ius comune, do antigo regime. Então, os fundamentos jurídicos da exclusão da mulher no século XIX, no direito liberal, não são os mesmos do que eram no ius comune. Por exemplo, no direito liberal, a mulher vai ser excluída pelo tema da incapacidade civil. Porque a teoria das capacidades ela não existe no ius comune. Ela é uma criação do direito liberal. Então, quando o direito liberal ele cria algo que se chama teoria das capacidades, vários grupos de pessoas são excluídos. E aí não só as mulheres. As mulheres, os escravos, os indígenas, os menores, que já eram grupos marginalizados no ius comune... Que continuam sendo no direito liberal, mas agora a justificativa ela muda um pouco de, de caráter, assim. E vai mais por essa linha da incapacidade civil. Pelo menos isso é o que eu vejo no, na doutrina do século XIX.
0: Que, por exemplo, a questão de que a mulher precisava pedir autorização para o marido para uma série de eventos, né? Isso dura, inclusive, muito tempo, né?
2: Tem uma discussão, Tiago, quando, na época, ali no início do século XX, sobre o voto feminino. Que é um dos argumentos utilizados para que a mulher não votasse era de que seria um voto em dobro, que ela votaria, replica, replicaria, né, repetiria o voto do marido, e que não faria nenhum sentido, é, só daria mais trabalho para contar esses votos, e ela, né, como ela tem, ela é subjugada na, es, na, na esfera íntima ao marido, ela teria que necessariamente repetir o voto, e aí um, um artigo de jornal era dizendo que a, o marido ia... Uma notícia de jornal da época, o marido, na verdade, queria votar Nilo Peçanha, e a esposa argumentando, não, mas eu, eu quero votar no Arthur Bernardes. Olha só como a gente pensa diferente. Eu tenho que ter o direito de votar e me expressar. É bem interessante essa esse ponto de, né, da incapacidade mesmo é, da mulher que se estende aí em situações diferentes, né, ao longo dos séculos.
0: E é engraçado que esse argumento em alguma medida está em Kant também, né, quando ele fala de direitos políticos, ele fala, inclusive ele fala que os trabalhadores não poderiam votar porque eles não têm independência nesse sentido, que o seu patrão ia arrebanhar que os trabalhadores e obrigá-los a votar em determinado candidato. A mesma coisa para as mulheres estaria muito vinculada a essa condição do casamento assim por diante.
3: Em vários países da América, como em Bolívia, em Equador, se não me engano, as os códigos não deixavam e aqui no Brasil os dependentes não podiam voltar pelo mesmo motivo e no em alguns países isso durou Durante o, boa parte do século XX até, que dependente não podia voltar. E aí era de quem é dependente. No, no caso de Bolívia, era sempre a, o indígena. Né? Era um dependente porque era dependente do, do grupo, do é, líder local. E é interessante que... A questão da exclusão é em função muito em função da família, do direito de família, que realmente é conceptualizado no século XIX como um campo independente de, de direito. E é o único a única instituição corporativista que perdura até é, o século XX. Ou seja, a ideia é que o direito moderno liberal do século XIX ah, muda completamente. Você não é mais parte de uma... Um grupo, uma corporação, mas você é indivíduo, cada indivíduo igual perante a lei. Mas a exceção é membros de família, dependentes, menores de idade e mulheres. Então, isso é que, esse conceito de que essa corporação, e tem que fazer muito justificação, então, os juristas passam muito tempo justificando o porquê, qual é o bem social que está sendo servido pela manutenção dessa entidade. Essa corporação que é a família, que é a única, que é, é mantida pela lei. E, ente, e também a questão de honra revolve muito em função da, das diferentes papéis idealizadas né? Mas dentro da família, como o a honra do homem é honestidade. O que, que significa honestidade masculina? Significa significa que a palavra dele vale, ele está falando a verdade. Isso que significa ah, honestidade. Por quê? Porque era muito importante, quando não tinha um sistema bancário, não tinha outras formas de crédito, era a palavra dele que valia que ele ia, quando pegava um empréstimo ou para é, qualquer crédito, que ele ia repagar. A palavra dele era assim, que mantinha essa. Enquanto a mulher a função era de manter a família e também de formar outras ligações com outras famílias, formar esses vínculos oligárquicos. Então, o que era a função dela? Era a fidelidade sexual, para certificar a, a coesão da família, dos homens saberem quem eram os filhos e quem fazia, quais desses filhos fazia aliança com as outras famílias. Então, a honestidade para a mulher é... Tem a ver com a sexualidade. É com muito curioso
0: ver a... isso, né? a diferença entre homem honesto, como remete justamente a uma ideia de probidade de crédito mesmo, né? E de mulher honesta traz uma outra imagem na, na cabeça, né? Da, muito mais vinculada à questão da sexualidade. Não, e a definição mesmo.
3: da palavra honesta é diferente. Sim. Sim. Um, a gente pensa que sabe o que significa honestidade. Mas tem uma honestidade quando é homem e significa outra coisa quando é mulher. E isso perdura é, até. Não, perdura pelo século XX toda.
0: Com relação à questão da família e esses papéis, é, padrões que se pensa para a mulher na, nas famílias do, do Brasil, por exemplo, do fim dos 19, início do século XX, a gente vê também a construção no direito de uma categoria que é o dever conjugal, que é esse dever de, de lealdade, fidelidade sexual, mas também de cumprir tarefas domésticas. Né? E isso acaba conectando em, em grande medida a, a posição da mulher com é, o mundo privado e a posição do homem, por sua vez, com o mundo público da política. O que, que acontecia quando a gente vê, por exemplo... É uma, essas tentativas de subverter essa ordem. Por exemplo, as sufragetes que querem participar da política né? ou o, a homossexualidade, os homens que não, não querem cumprir o papel é, padrão da masculinidade. Como é que a gente consegue ver em eventos, vocês já viram casos nesse sentido, que demonstram essas tensões na história do Brasil? Como que o direito se comporta frente a isso?
1: Pensando assim, na minha pesquisa em particular, eu vejo... Muita tensão quando, que a mulher casada ela era considerada relativamente incapaz e o um marido, que era o cabeça de casal, era quem administrava os bens. Então, a mulher casada, em tese, ela não poderia dispor dos bens sem a aprovação do marido. Eu digo em tese porque tem muitas pesquisas na área de história que mostram que mulheres comerciavam compravam e vendiam coisas, tinham uma vida econômica bastante ativa. Mas é isso, no âmbito formal do direito, elas teriam que pedir autorização para os maridos. Então, durante a pesquisa minha pesquisa da dissertação, eu encontrei processos em que as mulheres casadas alfourriavam um escravo contra a vontade do marido e o marido iniciava uma ação de escravização do escravo com base na incapacidade jurídica da mulher casada para alforriar. E a esmagadora maioria desses casos, o escravo perdia. E é interessante que são processos que não discutem questões mais comuns a respeito da liberdade do escravo. São processos que discutem a capacidade civil da mulher casada. E os escravos ficam praticamente marginalizados, na verdade, nesse tipo de processo. Então esse foi um foco de tensão que eu achei bastante nas pesquisas. E agora também, com a pesquisa do doutorado... De novo, a questão da incapacidade que se reflete também na possibilidade ou não de estar em juízo. A gente encontra várias mulheres que são partes em processos judiciais, tanto como autoras como réu, ou como réus. Mas, como existia essa possibilidade de alegar a incapacidade, eventualmente isso era alegado. Por exemplo, eu li também um processo, esse era sobre terras, era uma disputa a respeito de propriedade. E o que a outra parte alega é que aquela mulher não poderia figurar em juízo para reclamar a propriedade, porque ela era incapaz e no processo não tinha autorização do marido. E aí o que ela argumenta é que a vida inteira ela comerciou, a vida inteira ela teve propriedade, comprou e vendeu, e que o marido nunca se opôs, e que então essa anuência para ela figurar em juízo era tácita. Então você veja que ela não argumenta que ela não precisava da anuência. O que ela argumenta é que, tacitamente, ele sempre autorizou que ela exercesse atividade comercial e etc. Então, eu vejo bastante essa tensão entre a questão da incapacidade da mulher, a questão do que de fato ocorria na prática e a possibilidade das pessoas sempre acionarem esse dispositivo para tentar brecar um pouco a vida civil das mulheres, né? Seja forreando escravos, seja comprando terras ou vendendo bens, esse tipo de coisa. É, eu lidei um pouco com os processos de alistamento, as mulheres tentando se alistar
2: eleitoralmente na década de 20.
0: Isso aí é, deve ser bem interessante. Né?
2: Muito interessante. E, primeiro, que a atenção era explícita, a Constituição de 1891 falava que... É, os cidadãos é, podem votar se, se alistarem na forma da lei. Então, não havia uma previsão constitucional que dissesse que ah, só homens vão votar. Havia, havia essa brecha, vamos dizer assim, se falava em cidadãos, mas a interpretação judicial sempre era de que só, se, só dizia respeito aos homens. E aí, mais para a década né, 10, 20, 1920, começa a haver uma pressão mais forte das mulheres tentando ter uma interpretação, uma nova interpretação que englobasse as mulheres nesse artigo constitucional. E a resistência judicial foi muito forte. Então, por exemplo, há casos de... As mulheres argumentavam que a correta interpretação constitucional deveria abarcar homens e mulheres né, como cidadãos, eleitores. E um juiz, um dos julgados, não sei se foi de Minas Gerais, ele falava que não, que ele estava rejeitando aquele alistamento pelo direito constitucional consuetudinário. Então ele rejeitava o direito constitucional, falava que era dos costumes, que era da ordem natural das coisas a mulher ficar na esfera privada. E um aspecto interessante é que a respeito dessa visão também da mulher honesta, muitas mulheres quando iam pedir o alistamento, elas tentavam argumentar que eram, eram mulheres casadas, que eram de uma classe social mais abastada, tentando convencer o juiz que elas deveriam ter o direito ao voto porque elas estudaram, porque elas tinham conhecimento é, e que, por isso, elas poderiam votar. Então, não era uma questão de dela... Né? Ela era uma cidadã, mas também ela era uma mulher respeitada pela sociedade que, por isso, deveria ter o direito ao voto. Eu acho que é mais uma estratégia né de tentar convencer alguns desses juízes, que eram bastante conservadores, é, de que elas, né tentando apelar ali para um, uma certa sensibilidade, olha, eu sou é uma mulher honesta, direita assim como a sua esposa, <risos> por que eu não posso votar? Então a discussão sobre essas mulheres que estariam numa categoria na época inferior, né, é, que mulheres não casadas e é, isso né, era mais tenso ainda,
3: a tensão era ainda mais explícita nesse período. É Interessante que nos Estados Unidos havia a ah, uma parte do movimento feminista no século XIX a parte mais conservadora argumentavam que era absurdo considerar os negros, os homens, que os homens negros poderiam votar e as mulheres brancas não. Então, havia essa... E isso dividiu muito tanto o movimento social e, e o movimento de, de mulheres. Foi uma coisa muito negativa essa... E, no Brasil, o, as feministas... Você conhece essa história das feministas dos anos 20 e 30, eh, liderada principalmente por Berta Lutz que tentavam muito incluir as mulheres trabalhadoras, que tentaram fazer também uma, um movimento so, é, feminista, e elas eram, as líderes eram mulheres é, instruídas, profissionais de classe média alta ou alta, mas tentavam fazer uma, um movimento que era um movimento feminista e também um movimento social, de incluir mulheres tra é, trabalhadoras, de, e influenciaram bastante na legislação trabalhista que você escreveu sobre esse assunto. Mas uma outra estratégia que usavam as feministas nessa época e também mais tarde, na época dos anos 70, era de dizer que nós, mulheres, tem algumas características especiais que vai ajudar essas características de boas mães, de pacíficas, mais capazes de não agressivas. Isso. Era muito importante na, em determinadas áreas, como a educação. Era muito importante educar a mulher porque ela ia educar os filhos e a próxima geração. Então, a mulher precisava de uma educação superior. Ah, era muito importante, então, que a mulher representasse as nações, isso depois da Primeira Guerra, depois de, depois da Segunda Guerra, era muito importante que a mulher representasse as, os países nas negociações internacionais, porque a mulher era mais propensa a, a paz. É, o mundo ia ser muito melhor liderado se tivesse mais mulheres por causa dessas é, supostas características naturais uhum. da mulher. Alguns desses argumentos eram é, porque as mulheres realmente acreditavam essa que, que eram diferenciadas seja por razões biológicas, seja por criação. Ah, e também eram estratégias que usavam para empurrar, para conseguir ganhar cada vez mais espaço no, na esfera pública, ou seja, usavam as suas funções naturais na esfera privada e a atuação na pública era uma extensão desse papel na esfera privada. Então, atravessando essa barreira, através de usar o os dons ou uh, o papel.
0: Muito bem, e a professora Swain, ela também estudou o um período mais ou menos ali de Vargas, dos anos 20, dos anos 30, e é um período que está em gestação no Brasil com muita força, a figura do trabalhador padrão, né? o trabalhismo, a construção da, mais à frente da CDT, das legislações trabalhistas e assim por diante. E mais ou menos na mesma época, a gente tem nos Estados Unidos, como exemplo do esforço de guerra, aquele grande exemplo da, da we can do it, né? A mulher colocando a mão no bíceps né? e, e assumindo a responsabilidade da produção de guerra nos Estados Unidos enquanto os homens estavam em batalha. Né? Com, as, com seus estudos, comparativos com o que a senhora sabe dos Estados Unidos e com o que estudou no Brasil. É, é possível se dizer que no Brasil também se constrói essa imagem é, da mulher como esforço de guerra? Ou, ou como era a posição imaginada nos anos 20 e 30 da mulher perante o Estado brasileiro e no sentido de qual que é o papel dela no trabalho?
3: Oh, a grande mobilização das mulheres em, é, na frente de guerra era em São Paulo, com a guerra contra Vargas. A Revolução
0: dos, de 32.
3: É, Revolução de 32, onde as mulheres da, da elite organizavam grupos de mulheres para fazer, é, é, muito parecido com a mobilização nos Estados Unidos no, durante a Segunda Guerra, ou seja, elas faziam o apoio doméstico, o apoio para as forças militares, então faziam uniformes, é, juntavam, tiravam as joias, vendiam para poder financiar os, as forças militares paulistanas e então tinha grande, inclusive a primeira deputada brasileira, Carlota Queiroz, eh, era líder, era médica que eh, formava grupos de mulheres que ajudavam aos feridos na guerra durante a, a guerra de, de 32. Então foi uma mobilização bastante significativa Durante a Segunda Guerra, desconheço a mesma... Pode ter tido, pode ser que ninguém estudou isso e, e existiu aqui no Brasil também. Mas, como o período de mobilização para as forças armadas brasileiras foi relativamente curta, acho que não deu tempo de mobilizar tanta força feminina para ocupar as fábricas que os homens estariam abandonados. Não foi só uma porque... força
0: expedicionária, né? não, pois foi uma não foi uma é, não foi uma coisa
3: massiva como foi na, nos Estados Unidos. Então, não... Acho que a propaganda nesse sentido não existia, mas não sei, pode ter existido. Não sei se você, quando você estava estudando, nos anos 30, esse movimento feminista, se houve alguma ah, coisa... Esse
2: esforço de guerra eu não me lembro. Acho que mais em São Paulo, né, que teve essa experiência. Mas eu lembrei agora, eu gosto sempre, de, quando eu discuto esse tema, de pegar trajetórias específicas, que às vezes a gente desconhece, né? A gente sabe a trajetória, a gente sabe o histórico do Rui Barbosa, de tantos juristas e, e, e teve uma, uma deputada que Almerinda Farias Gama, que foi uma deputada é, candidata, né, às eleições de 1934. E ela era presidente do sindicato dos, é, das taquígrafas e datilógrafas, que era uma categoria de trabalhadores que tinha, onde havia muitas mulheres. Né? Então, a, a presença feminina era em algumas categorias de trabalho. E é interessante a gente buscar né, essas categorias. Ela teve um papel muito é, forte nessa, no período ali de 1933, 1934, fez uma campanha. E a campanha dela trazia vários pontos muito interessantes, como a questão da educação, é, reivindicando o ensino gratuito, obrigatório, de qualidade, é, no panfletozinho dela né, de, de campanha. Então, é, a, a presença em algumas categorias de trabalhadores... A presença feminina era bastante expressiva, né? Mas em alguns setores, né? Então, acho que você tinha até mencionado é, as professoras, né? De é, primárias e então e esse, e esse processo foi muito importante para o voto feminino e para outras conquistas, né? As mulheres a, a, encampando, assumindo esse uma Poços presença ainda maior no espaço público, né? que era ainda bastante limitado, mas elas, ao, ao momento que elas vão é, ganhando espaço nessas categorias de trabalhadores, começam a ficar mais em evidência e participar da, dos debates públicos com mais intensidade.
0: Olha só, eu lembro que eu li uma fonte uma vez, um texto do Pedro Batista Martins, que foi um jurista importante da, do Estado Novo, e ele falava assim que com a nova CLT, é, finalmente se poderia retirar as mulheres do desvio do trabalho, retornando-as para o lar como elas querem e melhor garantir os direitos do trabalhador. Né? Então, engraçado que se reivindicava ainda aquela ideia de família padrão, a mulher trabalha em casa, o homem que sai para trabalhar fora e fica essa ideia. E, Mariana, falando ainda de trabalho, mas voltando para o nosso século XIX, dentro da legislação com relação à escravidão, existia uma especificidade para a escrava mulher?
1: Não que eu conheça, as especificidades que tinham era mais a respeito da questão da filiação, o debate sobre se o filho da escrava forreada condicionalmente era escravo ou era livre, coisas mais ou menos assim. Mas a respeito do trabalho da escrava mulher na legislação, eu não encontrei não muita coisa uma, não.
0: Não havia uma especificidade da condição feminina na escravidão, então. E nas práticas, chegou a haver algumas estratégias ou práticas? Eu lembro que eu li questões, por exemplo, que difícil compreensão da condição do escravo entre coisa e entre sujeito, né? que uhum. se a escrava se casasse com um escravo, eles não poderiam ser vendidos separadamente, porque a família é mais importante do que o contrato de compra e venda e a propriedade. É possível ver também um espaço feminino nessas discussões? Chegou a ver alguma coisa nesse sentido?
1: Não, existia mesmo essa ideia de que a família escrava não poderia ser vendida separadamente, de que deveria ser mantida unida. Inclusive, em 1869, essa ideia aparece inclusive numa lei. Porém, o que a gente vê na prática é que as famílias escravas eram vendidas separadamente, mães eram separadas de filhos, etc. É... Eu encontrei... Só um processo judicial que tentava invocar essa lei, a lei de 1869, era uma mãe que o filho dela tinha sido vendido. Então, na verdade, ela não estava nem argumentando pela liberdade. Na verdade, ela argumentava pela liberdade, mas pelo descumprimento da lei, não por uma causa anterior. Mas foi... ela, per... ela perde o processo. Então, o que a gente vê é que nessa questão da família escrava... Apesar do casamento entre os escravos ser juridicamente reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro, a família não era tão protegida nesse sentido de que pela lei deveria ser mantido junto. O que a gente vê também é determinadas resistências dos escravos quando esse tipo de venda acontece. No próprio livro do Sidney Chalhoub, no Visões de Liberdade, ele conta que venda de familiares poderia desencadear processo de liberdade, outras formas de resistência.
0: Partindo um pouquinho para a questão da política, a Laila já deu uma indicada em algumas questões, a gente tem aí nos anos 20 e 30 essa intensa mobilização pelo direito de voto. Né? E nos anos 30 ela vem, né? as mulheres estão ganham direito de voto no Brasil, inclusive é uma é, 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 o Brasil é relativamente pioneiro em comparação com outros países. Né? É, tem países que só vão conceder o direito de voto para as mulheres nos anos 70, 60, uma coisa assim. Né? Então, claro, é um atraso civilizacional, mas dentro de um, um comparativo de países, o Brasil parece ele estar dentro de um movimento maior. Como que... Você chegou a ver se essa sufragista, se esse movimento pelo direito de voto dialoga com outros movimentos, se ela se apoia em outros... A Berta Lutz, por exemplo, era uma defensora da preservação da natureza também, era uma botânica. É possível você ver uma rede de movimentos em que as mulheres se envolviam também?
2: Com certeza é uma rede de movimentos. Normalmente, quando se fala em voto feminino, é, se fala muito da Liga, né, pelo Progresso Feminino. Depois, tem a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, onde você tem Berta Lutz e outras feministas é, da época bastante engajadas na luta pelo voto feminino mas não só pelo voto feminino se você pega a, o estatuto né, de criação da federação você vê uma pauta de reivindicações que por exemplo não englobam só direitos civis e políticos mas direitos sociais, educação educação de qualidade para as meninas para as mulheres, educação superior então é importante verificar que o voto feminino, claro, era uma pauta muito importante mas exist, existiam outras demandas e reivindicações Além disso, não era só a federação, que era um que era o único espaço que englobava essas mulheres. Você tinha, por exemplo, na década de 20, a União Universitária Feminina, onde as primeiras mulheres que, né, a gente já tem desde o século final do século 19, as mulheres se formando em medicina, em direito, algumas, muito poucas. E aí você começa a ter uma articulação dessas mulheres ali na década de 20 para reunir é, né, essas, e, e incentivar que outras mulheres, outras meninas, ingressem no ensino superior. Inclusive, é interessante que várias delas se formaram em direito, já que a gente está falando de história do direito, e atu atuaram como advogadas nos processos de alistamento. Então, elas participavam dessa rede para incentivar e entrar com essas propostas, esses, é, essas ações de alistamento eleitoral. Também tem, é, nesse período, outros, ah, é, outros movimentos, por exemplo, a Associação Brasileira de Educação reunia muitas mulheres, né, tanto a Cecília Meirelles e é, mulheres que... Armanda, né, Álvaro, muito importante na, na discussão sobre pedagogia, que transitava entre grupos feministas, grupos dos, né, dos, dos escola novistas, né, a discussão sobre educação, então estava tudo bastante interligado, elas não, não atuavam só no movimento feminista, né, atuavam em outros espaços e, e tentavam articular esses, não só a federação, como eu disse, mas outros espaços, a União Feminina Brasileira, e aí a partir do, não só na década de 20, mas principalmente no final da década de 20 e na década de 30, começa também a ter o que é natural, os rachas. Né? Mulheres que eram mais radicais, mais anarquistas, mulheres que tinham outro tipo de estratégia de abordagem. E aí isso, você começa a ter uma fragmentação também da própria federação. Né? Mulheres que vão seguindo seus caminhos. na década de 30, aí, tem umas que tomam o caminho do anarquismo, outras comunistas, outras né, são mais é, de grupos... É, mais conservadores mesmo e, e, e nisso você tem uma pluralidade muito grande, né? Então não tem como você falar do movimento feminista, você tem que falar dos movimentos, movimentos. né? Uma pluralidade bastante interessante de se pesquisar.
3: Também tinha quando a primeira deputada brasileira na história do Brasil era Carlota Queiroz, que não era, não se considerava feminista. Ela não achava que é, ela era assistencialista. Então ela conseguiu aberta Luz, que fez o estatuto da mulher que não passou, mas que depois foi base para a lei de é, da mulher casada de 64, 64, né? Ah, e essas duas, então, eram duas deputadas no Congresso, que primeiro Carlota, e depois a Berta Luiz entrou, ela foi suplente, porque morreu o deputado que foi eleito na banca dela. Então, ela estava muito imbuída desse, desse estatuto de mulher, e ela queria, ela estava vendo a política que estava indo cada vez mais para a direita, então, ela estava querendo que esse estatuto passasse e mas vários itens nesse estatuto ela não conseguia o apoio da Carlota Queiroz, que ela queria ajudar as famílias, ajudar as mulheres era muito mais do lado da caridade para assistir e ajudar as famílias das trabalhadoras, mas mais no sentido eh, por exemplo, de poder uma família de trabalhadores ter uma a mulher em casa e, mas conseguiram até formar uma comissão e muita coisa conseguiram fazer juntas mas um dos pontos principais, muito importantes nesse Estatuto da Mulher, era os direitos da concubina, os direitos da companheira de um homem que não era casado é, e que ela é, queria, é, queriam conseguir direitos de família para essas mulheres. E esse Estatuto não passou, mas tinha esse item. E isso foi um ponto muito importante que... É, ganhava muita oposição da Igreja Católica, que estava se esfort... fortalecendo no Congresso nessa época. E ela também trabalhava mais com Nelson Carneiro, que ele é muito famoso por causa da lei de divórcio, que ele desde os anos 30 estava trabalhando, mas ele também apoiou muito fortemente esse movimento de divórcio, eh, dar direitos à companheira. E não esse estatuto não passou, ela não ganhou esses direitos por lei, mas tribunais de trabalho acabava ganhando. Pouco a pouco, direitos trabalhistas eram é, dados por juízes interpretando a lei de uma forma que podia dar à companheira é, direitos como de pensão, é, direitos para os filhos dela, dela poder entrar com demanda com filhos dependentes de um trabalhador. Que, é, na Providência, por exemplo. Isso ao longo dos anos 40, 50, por parte que a partir desse movimento, tudo mesmo que não ganhou, Berta Luz não conseguiu, e Nelson Carneiro e os outros que trabalhavam nesse sentido não ganharam na, na legislação, conseguiam dar essa ideia e começavam os advogados já nos processos individuais conseguiam pouco a pouco ganhar cada vez mais esses direitos na jurisprudência.
0: É só. E, e a senhora comentou sobre a questão do divórcio. O divórcio parece ser um tema-chave para entender também a, a, o debate sobre a mulher na história do direito. Poderia falar um pouco mais sobre a história da, da, dessa discussão do divórcio no, no Brasil e, e se isso tem algum paralelo com outras experiências? A gente sabe, por exemplo, aqui, fugindo do Brasil, mas o Kelsen né? ele perdeu a vaga dele na corte constitucional na Áustria porque ele deu o voto que legalizou o divórcio na Áustria antes do fascismo né? e isso fez uma revolta do parlamento que extinguiu ele do, do, da sua posição de, de presidente da corte constitucional então veja como era uma questão tensa né? é, que o que a senhora estudou sobre essas formações da, da, dos debates sobre o divórcio, tanto no Brasil como em outras experiências?
3: Bom, no Brasil, muitas mulheres estavam, tinham muito medo do divórcio, sobretudo as, as católicas, mas também outras mulheres tinham medo de, dos homens abandon, que divórcio significava homem abandonar a casa e deixar a mulher sem sustento. É, e... A campanha pelo divórcio era muito no sentido de convencer as mulheres que isso era um direito que elas podiam ganhar. E é, quando finalmente passou, foi muito mais mulheres que pediam o divórcio. Isso que sempre era verdade mesmo antes do divórcio existir, quando era de skitch, era muito mais mulher que pedia, que reivindicava né, essa separação do que, do que os homens. Ah, mas foi um fato político muito forte o Nelson Carneiro que eh, representava muitas outras causas também muitas eh, ela só ele ganhou alguns e perdeu outros perdeu outros de eh, deputado e de senador e muito em cima dessa caracterização de que era ela ele era o deputado ou o senador do divórcio eh. Nos anos 30, a, a questão de divórcio, a aberta Luiz tentou se afastar justamente porque o divórcio era um assunto que realmente ia acabar com as tentativas dela de conseguir outras coisas, porque tinha muita... É, a mobilização da igreja nos anos 30 era muito em cima do, da questão de divórcio, que foi nos anos 30 que, que entrou como parte da como, dire, como parte da constituição que a família é baseada no uh, casamento indissolúvel então e de 34 até 88 isso era parte da quer dizer até 77 quando teve a lei de divórcio que requis a emenda uh, constitucional voltando
1: um pouquinho para o século 19
0: vamos a ele <risos>
1: só falta quem XIX. nunca quem nunca né <risos> Bom, tem uma dissertação muito boa sobre divórcio no Brasil do século XIX. Depois a gente pode colocar no link, não sei, na descrição do post, a referência completa. É da Isabela Amaral. Se eu não me engano, o título é Resistência Feminina no Brasil Oitocentista. E ela analisa ações de divórcio que foram ajuizadas perante o Tribunal Eclesiástico, eu acho, do Arcebispado de Mariana mas tem que conferir lá na dissertação se eu estou falando certo mas o que ela mostra é que existiam essas ações de divórcio se não todas a grande maioria com base em serviços, ou seja mulheres que sofriam violência de seus maridos e o que eu acho interessante dessas ações que pelo que ela descreve eram procedimentos processuais muito parecidos com ações de liberdade dos escravos. Então, essas ações de divórcio, elas começavam com um depósito, que era retirar a mulher da casa do marido e, geralmente, mandar para a casa do pai, mas também para ser depositada, mas também ela poderia ser depositada em outros lugares, que é um procedimento que acontece também em ações de liberdade de escravos. Quando uma ação de liberdade é iniciada, o escravo é retirado do poder do senhor e depositado. Isso em tese para evitar represálias ao longo do processo. E, em seguida ao depósito, era nomeado curador a essas mulheres, que também é o mesmo procedimento das ações de liberdade. Então, eu acho interessante. Primeiro que existia alguma possibilidade de divórcio no século XIX, era bastante limitada. E, e quão parecido é com as ações de liberdade. E eu acho que, novamente, por causa dessa lógica do direito civil do século XIX, da incapacidade e daí a necessidade de nomear um curador e por aí vai.
0: Falando sobre memória, que a gente tratava também no começo, como a gente não conhece trajetórias de mulheres... É... E a gente tem também uma dificuldade, eu e a sociedade brasileira como um todo, de rememorar algumas trajetórias, como a Berta Lutz, né enfim, Carlota Queiroz. Que outras trajetórias a gente pode trazer para cá é, que representam também um papel jurídico ou um papel nas lutas pelos direitos das mulheres que sirvam também de inspiração e também de pesquisa, de, de estudo para o, o nosso ouvinte.
2: Tem a Tonieta de Barros, é o nome de um, via, de um túnel em Florianópolis, eu não sabia por quê. E aí, quando eu estava estudando, eu morei em Florianópolis né, durante alguns anos, e eu estava começando a estudar esse movimento dos anos 20 e 30, me deparei com uma informação que me surpreendeu muito, que a Antonieta de Barros foi é, uma deputada catarinense na década de 30, ela era negra, professora, e é, tinha uma expressão muito grande na, em Florianópolis ela escrevia textos nos jornais, é, tinha uma escola e era uma pessoa muito conhecida e essa informação é, me chocou porque a gente se depara com poucas trajetórias de mulheres negras né assim, é, nas fontes porque essas feministas, principalmente desses períodos que escreviam em jornais sempre eram pessoas que de um, de uma classe né, que tinha condições de estudar de fazer um ensino superior. Então, a trajetória da Antonieta de Barro sempre me surpreendeu muito. E como eu já tinha feito é, essa pesquisa relacionando o feminismo desse período com a educação, ela sempre foi muito engajada na pauta né, da educação, da educação de qualidade, educação pública. Isso me surpreendeu bastante. Sempre tem uma conexão né, que eu pude verificar... Dessas mulheres desse período com o tema da educação. Seja no ensino superior... Sejam as professoras das escolas normais... Que inclusive foram as primeiras a votar... No estado do Rio Grande do Norte... né, ali Na década de 20... Foram as primeiras mulheres né, que puderam votar... Então... Essa conexão é muito presente... né, Estudar a trajetória delas é, é bastante importante... E acho que a Nízia Floresta também... Falando já que a gente está falando de Rio Grande do Norte... É um estado que tem essa trajetória aí de feministas... É, importantes... É, conheço até pouco sobre a história dela, mas sei que era uma mulher muito é, com uma produção muito vasta e pensava todos esses temas, né, do espaço da mulher na sociedade, educação, que, né, questões, acho que você tinha, é, comentado questões ambientais. Ela, ela, ela escrevia sobre vários temas, assim. Então acho que é importante mesmo resgatar essas trajetórias, muito importante.
3: Outro é, da, quando você está falando, eu lembrei da Laudelina Campos, que era uma empregada doméstica aqui no Rio de Janeiro, nos anos 40, é, 30, ela conseguiu... É, iniciar uma associação de domésticas e aí com o Estado Novo ele acabou, mas ela mudou para Campinas e trabalhou em Campinas com o Movimento Negro e com ah, alguns grupos da Igreja Católica sempre com domésticas, sempre na organização dos... E, é, é tentar é, fortalecer os direitos das empregadas domésticas. E ela é responsável por inspirar a associação, é, associações em Campinas, em Rio, em Rio de Janeiro, em São Paulo, e depois formaram uma associação nacional, é, que depois dela falecer, que conseguiu é, fazer uma federação que é, funciona até hoje e foi muito é, atuante no a, emenda constitucional que é, reconheceu finalmente os direitos trabalhistas das, das, das empregadas domésticas no ano retrasado e então ela foi uma pessoa que lutou durante a vida toda quando ela é, faleceu não me lembro a data que ela faleceu mas já é uma senhora de idade ela tinha lutado nesse nessa área a vida toda e conseguiu é, muita coisa é uma coisa e como parte não necessariamente do do movimento feminista, mas de organizações de mulheres e depois organizações de eh, domést empregadas domésticas dentro do movimento negro eh, de Campinas.
0: Então, vamos para a nossa parte de indicações e sugestões. Mariana, e você, o que você tem de indicação para os nossos ouvintes? Sugestão de textos, literatura, documentário? O que achar interessante?
1: Bom, é... eu gostaria de indicar primeiro, tem um trabalho sendo feito que eu acho muito interessante pela professora Mariana Cândido, ela trabalha com mulheres proprietárias em Angola, especificamente em Benguela. E é muito interessante como essas mulheres comerciavam, tinham propriedade, elas viajavam entre Angola e o Rio de Janeiro, entre o Rio e Angola. Então, é um trabalho que eu acho bastante interessante, que pode se encontrar artigos dela na internet facilmente, e que além de tratar da questão do direito de propriedade das mulheres, traz essa conexão de Angola com o Brasil também, que eu acho que é uma perspectiva que precisa entrar na história do direito do Brasil. Também tem essa dissertação de mestrado, que eu mencionei, da Isabela Amaral, que depois a gente coloca a descrição completa no, na descrição. Existe um grupo na Inglaterra de pesquisadoras que trabalham com mulheres e processos judiciais. Elas têm, inclusive, uma conta no Twitter, que depois também a gente pode indicar a na descrição, e elas realizam um congresso que chama Litigating Women, onde as pesquisadoras apresentam esses trabalhos sobre mulheres e processos, e aí em vários períodos, desde a Idade Média até o século XX. Tem também, que eu acho bastante interessante, o trabalho da Laura Beck Varela, a Laura, ela estuda doutrina jurídica do Antigo Regime e ela agora começou um projeto de pesquisa de recuperar textos jurídicos escritos por mulheres durante o Antigo Regime.
0: Nossa, isso é raríssimo, né?
1: É, é bastante difícil de encontrar. Ela está garimpando arquivos e bibliotecas da Europa toda atrás disso. E, recentemente, no número do ano passado, da Heschkechist, que é a revista de história de direito do Max Planck, ela publicou um artigo que ela analisa um livro que era Direito para Mulheres, que era escrito por um homem, mas que tentava ensinar direito para as mulheres.
0: E o seu blog? Não vai falar do, 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 da página de Facebook? Fala! Eu, eu acho aproveita a oportunidade.
1: Então, é, eu faço parte de um blog que chama cientistasfeministas.com.br. É um grupo de mulheres cientistas e a gente trabalha com divulgação científica. Então, cada dia da semana é dedicado a uma área do conhecimento, a alguma disciplina.
0: Sempre sabendo que humanas é melhor. É.
1: Mas se você falar isso lá no grupo do blog, tem gente que vai te bater. Porque a gente é minoria das humanas. Mas, então a gente... Divulga pesquisas recentes de várias áreas e, na sexta-feira, a gente tem uma coluna específica sobre a questão das mulheres na academia, que aí a gente debate temas de feminismo mais amplo temas específicos dos problemas que nós, como mulheres, enfrentamos nas nossas respectivas áreas, a respeito da representatividade feminina em congressos, assédios, todo esse tipo de coisa. Então, quem quiser dar uma conferida o endereço do blog é www.cientistasfeministas.com.br a gente também tem uma página no Facebook e uma conta no Twitter, confere lá
0: ótimo, a gente deixa tudo no post e você Laila, o que, que você tem de sugestão para os nossos ouvintes?
2: nossa, depois dessa lista completa você da Mariana você a Mariana
0: veio <risos> e trouxe né, o cardápio completo
2: <risos> então acho que só para contribuir minha voz está sumindo. Já
0: foi, falou demais
2: hoje. <risos> é, eu queria sugerir, por parte dessa pesquisa sobre o voto feminino, um texto, uma coletânea de textos da Dilva, Diva Nolf Nazário, que era um estudante de Direito do Centro Acadêmico lá, é, de São Paulo, da faculdade de, lá de São Francisco. E ela publicava textos em jornais defendendo o voto feminino É uma coletânea muito interessante. Acho que foi publicado pela imprensa oficial de São Paulo. E também... Nesse sentido, é, tem uma coletânea de textos feita pelo MEC, sobre educadores, e aí está em domínio público. Tem alguns sobre a Nisa Floresta, que eu mencionei aqui. A trajetória também da Armanda Álvaro. É, e tem também da Cecília Meirelles. Então, muitas mulheres importantes aí no século XX, é, século XIX e XX. Vale a pena dar uma olhada e está tudo disponível na internet.
0: Muito bem. E eu tenho, rápido, duas indicações... Uma é um livro que eu gostei muito de ler, faz bastante tempo que eu li, já que é da Margarete Rago, do Cabaré ao Lar, que foi um livro muito interessante. Foi o primeiro contato que eu tive com o um tema de gênero, pensando a condição da mulher na história do direito, inclusive, que ela trabalha com fontes jurídicas, né, com teses de doutorado sobre o direito e também com teses de medicina. E um podcast, o podcast.g, que é um podcast específico sobre trajetórias de mulheres, né? Então tem episódios de várias, várias, é, sobre várias e várias mulheres e suas trajetórias políticas, acadêmicas, científicas, econômicas e assim por diante. Vale a pena conferir o pessoal lá do Ponto G, tá certo? Então vamos dar o tchau para o nosso ouvinte. E no 3, muito obrigado, Suen, muito obrigado, Laila, muito obrigado, Mariana. Então no 3, 1, 2, 3 e... Tchau, tchau, tchau! Tchau,
1: tchau, tchau! <risos>